1: ausencia historia basada en una experiencia anónima mi nombre es Laura y soy antropóloga de profesión hace algunos meses tuve la oportunidad de hacer mi examen profesional y obtener mi título para conseguirlo decidí hacer mi investigación sobre las mujeres nahuas en la Sierra de Puebla mi tema se centraba en estudiar sus métodos de dar a luz y su concepción de la maternidad. Cuando llegué me recomendaron visitar a una de las parteras más conocidas del sitio, una mujer llamada Doña María. Al presentarme con ella me costaba trabajo creer que una mujer tan pequeña, tan delgada y de una edad avanzada tuviera la fuerza de seguir atendiendo partos. Pero vaya que lo era. Además de ser una mujer trabajadora, era una mujer sabia. Desde que comencé a hacer las primeras entrevistas me di cuenta de esto, pero su conocimiento era diferente al que yo me solía relacionar, es decir al de mis maestros o compañeros de carrera. Podía darme cuenta de la profundidad de sus pensamientos cuando transcribía las entrevistas que le hacía, en un foco que apenas alumbraba el cuarto en el cual podía estudiar un poco más tranquila. En una ocasión en la cual me encontraba haciendo unos apuntes para una investigación cayó la noche sin que me diera cuenta. Estaba acostumbrado a dormir hasta tarde. Todo aquel que sea estudiante sabe que las noches se convierten en los únicos momentos para poder terminar lo que se tiene pendiente. Esta fue una de las primeras veces en las que pude comprobar de qué manera los curanderos, chamanes y parteras pueden percibir y entender el mundo. Seguramente por la luz débil que alumbraba el cuarto mientras transcribía una entrevista. Doña María se asomó por mi puerta y me dijo: Ya vengas a acostarla ahorita, nada más se está acabando los ojos. Le respondí que ya que se acababa y que iban un rato más, a lo que ella me contestó Ustedes creen que solamente se aprende leyendo o escribiendo. Aprendan con su cabeza. Por eso andan siempre locos y distraídos. Nosotros no aprendemos de los libros, aprendemos cuando soñamos. Así que ya vengas a dormir porque aquí también se aprende. Nunca olvidaré el impacto que las palabras de Doña María tuvieron en mí. Cada día cuando el sol se ocultaba tenía que dejar a un lado mis libros y mis cuadernos. Y me iba directamente al lugar donde ella dormía. Me acostaba en el catre que estaba al lado de su cama y a veces extendía un petate y me dormía. Algunas noches soñaba y otras no, a veces le contaba mi sueño y otras ni siquiera yo misma me acordaba que había soñado, pero ahora estaba convencida de que de cualquier manera estaba aprendiendo. A medida que fui respetando estos ciclos de sueño, mi mente comenzó a revelarme cosas, y vaya que no sabía de qué manera interpretarlas, el tos cada vez parecía más claro y comenzó a volverse recurrente y ver cosas desde un punto muy elevado. Era como si estuviera volando, como si viera las cosas desde un globo aerostático. A veces me desplazaba a una gran velocidad y otras ocasiones soñaba que estaba rodeada de flores. Después de varias noches con estas cosas, me animé a contarle a Doña María lo que me estaba pasando. Al terminar de relatarle con detalle lo que mi memoria alcanzaba a recordar, ella muy seria me contó sobre cómo nuestra esencia se conforma. Y también sobre la pérdida del alma, la sensación de ausencia. Ella, como partera, sabía perfectamente que una parte de nosotros, habita en el monte, lo hace de forma animal, en el que se aloja de las trece porciones en las que se divide nuestro ser. A esto se le llama el tonal, el que este es una de las varias almas que conforman al ser humano. El lazo se forma cuando me bebé hace sus primeros movimientos dentro del vientre que más o menos se da después de los tres primeros meses de embarazo. El vínculo entre nosotros y nuestro tonal es tan estrecho que lo que le sucede a uno afectará al otro, ya que según sus creencias somos el mismo ser. Cuando nuestro tonal se ve afectado por la voluntad o a veces de los dueños del monte o por la acción de otra persona malintencionada que a propósito quiere causarnos algún daño, también nosotros comenzaremos a sentirnos mal. Así es que se modifica la manera en que nosotros vemos, escuchamos, sentimos o deseamos algo. Incluso así es que algunos se vuelven locos y se les arrebata su condición humana. También me contó que nuestros tonales se nos revelan o se nos muestran en nuestros sueños. Solamente si estamos dispuestos a darles este momento su importancia y aprendemos de ellos. Una tarde me puse a avanzar en mi trabajo. Mientras tanto ella iba a atender un parto a una comunidad cercana. Ni siquiera me di cuenta cuando volvió. De repente estaba parada en la puerta del cuarto mirando lo que estaba haciendo. Se sentó a la orilla del catre en el que yo estaba y me tomó de las manos. Me miró los ojos y me dijo que un colibrí había llegado al pueblo. Que no era cualquier colibrí ya que para ella era mi tonal. Esa parte de mí que habita en el monte... También me dijo que por eso estaba teniendo estos sueños, que estaba conectándome con él. Lo extraño era que según sus creencias era inusual la presencia de ese colibrí en el pueblo, ya que los tonales suelen permanecer lejos del cuerpo de la persona a la cual pertenece. Ella creía que yo estaba incitando a estar cerca porque no era de la región. Después de varios días continuó diciendo que otra vez había visto al ave. Yo no dudaba en lo que ella me decía, pero no sé si fue por coincidencia o si ambas cosas tenían que ver. Pero dejé de tener sueños tan claros. Para mí todo estaba en negro cuando me encontraba durmiendo, como si algo estuviera ausente.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Had to get 30 30 MB to get 30 MB to get 20 20 20 MB to get 20 20 MB to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slows full turns at mintmobile.com.
1: las mañanas comencé a despertar con un sentimiento de cansancio, con ligeros dolores de cabeza y mucho sueño a pesar de haber dormido más horas que antes. Doña María se dio cuenta de mis malestares porque me advirtió a tener cuidado. Seguramente mi presencia había causado un desequilibrio en el orden del monte, y los señores que lo protegían algo me querían decir. Con unas hierbas que usaba para limpiar los espacios en los que traía al mundo a los bebés, me terminó siendo una limpia y me dijo que eso iba a ayudar a purificar los espacios y las energías. Como tenía que continuar con mis investigaciones, debía ausentarme para ir a otras comunidades cercanas. Debía conocer el trabajo de otras mujeres parteras. Ese día me despedí de Doña María y quedé de volver en un par de semanas para hacer mis últimos pasos de mi trabajo con el que pensaba titularme. Con la limpieza que ella me había hecho y con la emoción que tenía por conocer otros lugares y otros casos de mujeres dedicadas a estos labores. Créanme que me fui entusiasmada y cargada de energía, pero con el transcurrir de los días el cansancio fue volviendo. Pero lo hizo de una manera más fuerte. Había días en los que los dolores de cabeza se convertían en mareos o migrañas. Esto impedía que pudiera levantarme o continuar con mi trabajo. Del plan que tenía, no pude completar ni una décima parte, así que tuve que regresar a Tlacotepec. Mi estado de salud ya no me permitía continuar. Cuando regresé a la casa de Doña María, ella me recibió muy tranquila y no me preguntó nada. Solamente me llevó al cuarto donde me quedaba, me recosté en el catre y me quedé dormida. Cuando desperté unas horas después, ella seguía en el cuarto. Se acercó a mí con algo entre las manos y me pidió que extendiera las mías y puso en ellas lo que estaba guardando. Mientras hacía esto, me contó que el mismo día que yo me fui, un colibrí apareció muerto en el patio. Al darse cuenta, sabía que algo podría sucederme. No era bueno que ese animal hubiera ido a morir ahí. No sabía si de verdad era mi tonal o si era cualquier otra ave. Pero para asegurarse lo tomó, lo guardó y estuvo haciendo oraciones por mí para que nada más me sucediera. Por eso es que no le extrañó verme tan desmejorada. Era la ave muerte lo que me estaba entregando entre sus manos. Me lo estaba dando porque mientras yo no estuve con ella lo cuidó. Pero ahora que había regresado me tocaba a mí hacerme cargo de mi propio espíritu. Para recuperar mi salud me dijo que tenía que ir a otro río y lo tenía que desplomar. Tenía que echarlo el agua para que se lo llevara la corriente. Me dijo que era muy importante que lo hiciera porque si el ave se llenaba de hormigas, de gusanos, yo me iba a morir. Así como ella me lo indicó, ese día por la tarde me dirigí al río con el animal entre las manos. Cuando estuve en la parte donde más rápido pasaba la corriente, lo sostuve por un momento y lo observé. Para mí, una mestiza que se había criado con otra mentalidad era una escena que no tenía sentido. Era absurda y hasta cierto punto surreal. Pero en lo más profundo de mi ser, olvidándome de todas mis creencias, reconocía que en aquel cadáver podría haber una parte de mí. Esto provocó como en ningún otro momento en mi vida un sentimiento de incertidumbre y temor. Desplomé el animal con mucho cuidado Guardé las plumas en un pequeño trozo de tela que usaba para secarme el sudor o guardar las cosas que me sirvieran mis prácticas. Al agacharme y dejar el animal en el agua, sentí una profunda tristeza y no pude evitar llorar. Me despojé de todas mis creencias en ese momento. Mientras que el cuerpo de ave era llevado por la corriente, dejé también mis miedos y mis tristezas. Mi conexión con esa dimensión de la naturaleza y de mi propio ser me hicieron entender el mensaje claramente. Dejé de ver por mi estancia en aquel lugar como medio para obtener el grado de estudios. Desaparecieron las ganas de tratar a la gente y sus conocimientos como un tema de análisis. Tal vez fue eso lo que molestó a los dueños del monte. Entre sueños me revelaron mi esencia y hasta que no murió celado pude ver claramente mi propio ser. Al regresar a la casa de Doña María me pidió que guardara las plumas y que siempre las tratara de llevar conmigo. Me dejó muy claro que no podían perderse. Entendiendo el mensaje con el alma y la mente más clara los pocos días de recuperarme y mi salud, regresó a mi casa. Cambié mi tema para titularme, conseguí el grado, pero creo que eso es lo que menos importa de mi historia. Todos los días me pongo mis aretes y mi collar con mis plumas de colibrí. Hasta incluso lo hice el día que me gradué. Ellos me van a acompañar siempre. También hay unas en mi casa que puse en un altar, en el cual constantemente quemo copal y prendo una veladora. He regresado a ver a Doña María en varias ocasiones. Cada que llego ella se pone feliz de que el colibrí la siga visitando. Si esto es posible, es porque los náhuatl de Tlacotepec habitan un mundo en el que los seres no solamente se conforman por una sola alma. Pero solo estas personas sabias poseen la habilidad de percibir lo ausente, lo que no está en nuestro cuerpo, pero que también forma parte de nosotros. Son ellos los que tienen la capacidad de ver nuestra esencia, de percibir nuestra propia ausencia.